0: meu nome é Fabiana, eu eu atuo na empresa v 2 é uma empresa que ela atua com, na, é um SAIS e a gente tem plataformas de voluntariado empresarial e, e hoje eu estou aqui para conduzir uma conversa sobre o atendimento, né dicas para quem trabalha com público e nesse bate-papo é, nós temos presentes o Eduardo Guimarães, que está em Fortaleza. E ele atua na Enel, que é uma empresa de energia elétrica. E temos o Jefferson Alberto. O Jefferson atua, é, está em São Paulo e atua EDP, né Jefferson?
1: Sim, EDP São Paulo, isso mesmo.
0: EDP São Paulo. E aí eu vou pedir para vocês é, se apresentarem. A gente já teve um, um, uma pré-conversa né, antes de gravar, mas agora é para ficar registrado.
1: Muito prazer, meu nome é Jefferson Alberto. Eu tenho 31 anos, eu trabalho há quatro anos na EDP São Paulo, distribuição de energia. Eu trabalho há mais de 10 anos no setor elétrico, e nesses últimos anos, eu tenho trabalhado é, sou engenheiro eletricista então, eu tenho trabalhado nessa área, mais focado em automação, em telecomunicações e nas novas tecnologias. Então, o interesse que eu tenho em participar do grupo foi por é, eu já participar de vários, vários é, grupos de voluntários, tanto dentro da EDP quanto fora. Então, eu acho que o interesse é, é de poder trocar experiências e ajudar uns aos outros. Eu acho que isso é, uma, é um sentimento que, que eu tenho, que vem da minha família, vem da minha, da minha criação. Então, esse é o desejo que eu tenho de de ajudar.
0: Eduardo, eu gostaria de se apresentar.
2: Obrigado, Fabiana. Oi, Jefferson. Olá, pessoal aí que está acompanhando a gente. Bem, pessoal, sou Eduardo Guimarães, é, faço parte do, da empresa Enel, tá? É uma empresa que atua aqui no Brasil, na área de energia, tá? A gente tem distribuidores de energia no Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás e outras empresas que atuam aí no, no setor elétrico como um todo, e tô aqui com vocês para compartilhar um pouco, né, da experiência, da vivência que eu tenho com atendimento à cliente. Estou no grupo há quase 15 anos e toda a minha trajetória aqui na organização sempre foi em contato com o público externo, né? E para toda a organização, o cliente sempre vai ser o valor mais importante, né? Seja aquele cliente que é atendido, seja aquele cliente que compra então essa figura né do cliente é a razão de ser de qualquer empresa então atendê-los bem entender né, a necessidade desse cliente é super importante e existem né várias formas de atender esse cliente e dessas formas de atendimento exigem existem várias carreiras várias formas de atuar eu estou aqui para Compartilhar com vocês dessa jornada, é né? muito feliz de estar aqui. Isso foi um convite que a empresa me fez para fazer parte voluntariado e vamos vamos começar o nosso bate papo de compartilhar um pouco aí da da experiência. Fabiana, eu devolvo para você.
0: Legal. É, a gente pode, né, pegar esse seu gancho de que existem diversas formas, né, da gente atender, entender a necessidade do cliente. E aí vem aquela máxima né, de que o cliente sempre tem razão, né, que surgiu em 1909, em Londres, no Reino Unido, é, com o um empresário de varejo, Harry Gordon. E aí, o que, que vocês acham? Né? O cliente ele sempre tem razão? Vocês concordam com essa afirmativa?
2: Olha, vamos lá, vamos começar aqui. <risos> é uma boa provocação. A questão do cliente sempre ter razão... É, eu acho que tem, tem situações que sim mas tem situações que sempre cabe avaliar o que é que o cliente está questionando né e, e essa questão da razão né, do cliente ela está muito associada à capacidade que a empresa né que a gente que atende o público tem de se comunicar e de fazer com que o cliente compreenda as condições o, né, o que ele está solicitando, que ele consiga compreender a, de, a resposta que a gente vai dar para esse cliente e ter a capacidade de ajustar essa expectativa tá? De com quem a gente está lidando, com quem a gente está se comunicando e atender aquela necessidade final do cliente. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O cliente não é que ele sempre vai ter razão. Né? O cliente ele precisa ser sempre muito bem atendido. E podem acontecer coisas que o cliente traga para a empresa que, de fato, não podem ser atendidas. Né? Seja por questão de regra na empresa, seja por questões legais, né? seja porque ele está pedindo algo que não foi o acordado e sempre com transparência, né? com muita educação, cortesia, a empresa vai, em alguns momentos, dizer que não pode. Né? E dizer que aquilo que o cliente está trazendo não dá para se fazer. É se
0: Mas eu pudesse isso... interromper... Eu, eu claro. vejo também nessa, nessa sua fala é, que fica claro para mim, assim, é, nem sempre, isso na minha concepção, de 16 anos de caminhada com atendimento ao público, eu discordo de que sempre o cliente está razão. Não, nem sempre ele está com a razão, mas ele se sente na razão. E quando você precisa dar uma negativa, porque eventualmente acontece, né, pelos motivos que você listou, né, nem sempre a gente consegue atender a expectativa dele. É, às vezes a gente não consegue né, chegar por limitações, né? em alguns casos né, existem essas limitações, mas ele se sente na razão. Né? E aí a gente tem que se colocar no lugar dele também. Né? Se fosse comigo e eu achando que eu tenho direito a tal coisa, né, como eu é, gostaria de ser atendido. Porque a gente tem que ter esse jogo de cintura, esse balanço né, de, de atender um cliente que está se sentindo na razão quando ele não tem, né? E como que a gente faz para chegar para ele e falar, olha, eu, eu compreendo o seu sentimento, eu entendo o que você está falando, né? Mas isso não pode ser feito. Isso, isso eu acho que, assim, mesmo de longa data de caminhada, é sempre um desafio, né? Quando a gente tem é, uma caminhada junto com o cliente, que é um cliente mais antigo, a gente ainda consegue entender... Né, como que a gente pode fazer essa abordagem e falar para ele: olha, isso não é possível. Mas quando a gente não conhece o cliente, por exemplo, quando você atua no varejo, que você. numa loja de, de roupas, por exemplo, né, entram clientes ele todo dia, você tem um perfil do cliente né, de acordo com a loja, mas aquela pessoa, você não sabe como lidar. Né? Como que a gente pode chegar para ele e, e falar assim: olha eu entendo, né? eu compreendo o seu sentimento, mas isso não é possível porque é sempre um desafio né? essa, essa parte esse fato que a gente precisa ter né?
1: e, e Fabiana eu queria colocar uma coisa até você usou a palavra e aqui na, na EDP São Paulo nós temos um, um, uma, uma frase né? que o cliente é a nossa razão de ser e de fato é, para todas as empresas porque sem o cliente nenhuma empresa vai existir, né? É, mas não é porque ele é a minha razão de ser e, e o meu objetivo em todos os projetos que nós fazemos como, como engenharia, como atendimento lá no, no, na ponta final, porque, por exemplo, a minha área, especificamente, eu não lido com o cliente final, mas todos os projetos e, e, e o que nós fazemos tem que ter com o objetivo final que aquela pessoa que esteja na casa dela receba um melhor serviço. No caso, é, eu que trabalho numa empresa de energia é um melhor serviço de fornecimento de energia. E qualquer outra empresa, a mesma coisa. Ou e seja, o que eu acho você que... não
0: atua com ele, mas você... tudo que você faz é pensando nele.
1: Justamente. Então, E o que, que eu acho que é a diferença? Até eu, como cliente, me colocando no lugar, gostei do que você falou, que é o que a gente sempre coloca pra, pra internamente aqui na empresa, é o seguinte, é como você disse, como eu sou com o cliente? Por exemplo, hoje eu sou cliente da própria empresa que eu trabalho. É, e muitas vezes, quando eu sou atendido, pode ser que eu não goste de algumas coisas. Então, qual que é a diferença, né? E no mundo que a gente está se direcionando para um mundo mais ágil, mais moderno, mais tecnológico, o que, que muitas vezes fica a desejar? Aquela contato pessoal, aquela forma de entender e tratar você de maneira diferenciada. Então vou dar um exemplo assim da minha vida pessoal que eu e minha esposa a gente sempre pensa. É, muitas vezes você quer ir num restaurante, por exemplo, almoçar. E você tem vários que você gosta. Mas qual que é o que você volta? Será que é o que tem a melhor comida? Ou será que é o que você foi melhor atendido? No meu caso, eu tenho certeza que eu volto no que eu fui melhor atendido. E nem sempre no que tem a melhor solução ou a melhor comida em relação, a óbvio que não vou escolher um que tenha algo ruim, mas é, o atendimento, no final das contas, hoje, faz a grande diferença. Então, muitas vezes, as empresas hoje que se destacam ou as que não têm o destaque merecido, é, eu entendo que hoje, é, nesse mundo que nós estamos hoje, é, isso é muito voltado ao que, Ao tratamento com o cliente, ao serviço que você presta para esse cliente, seja no pré-venda, no pós-venda, são coisas simples que você recebe, que você é, tem no contato com a pessoa, pode ser até de forma digital, é, de fato existem maneiras de mesmo longe a gente sentir presente e que aquela empresa, que aquele serviço está sendo prestado a mim, está sendo pensado para mim e não como um todo. Eu não sou um todo, eu sou uma pessoa. Então, eu quero que eu seja atendido como uma pessoa e não como todo mundo, né? É, como a gente às vezes diz. Então, a gente não é todo mundo, a gente é uma pessoa e essas particularidades que as empresas têm que buscar cada vez mais em atender as pessoas e, de fato, colocar o cliente com uma razão de ser dela na hora que você vai conversar com ele e explicar que muitas vezes ele não tem razão em relação àquilo, é, não é o problema de não ter razão ou ter razão, é a maneira com que eu passo isso para o cliente. E se você passa de uma maneira que você demonstra a sua importância, a importância que ele tem para você, de fato a conversa se torna mais fácil é, e o retorno também se torna mais fácil, e muito provavelmente esse cliente vai continuar sendo um cliente que vai respeitar você, que vai é, entender que a sua empresa, de fato, é, está trabalhando para que isso seja o melhor para ele.
0: Sim, eu concordo. Né? Ah, principalmente as empresas grandes, como é o caso da Enio, da, da EDP, né? a gente tem muitas pontas de atendimento. Né? E nem sempre essa ponta de atendimento atende o público final. Né? Dentro da empresa, nós temos diversas áreas que lidam com o atendimento de pessoas, né? É o atendimento interno né? e, e essa parte que você falou, né? Eu não lido com o público interno, público final, mas eu trabalho por ele, né? Eu trabalho para ele, pensando em soluções que possam melhorar o dia dele. E assim acontece com diversas áreas, né? Então, eu acho que, nesse sentido do cliente, é, se ele tem sempre razão realmente ou não, eu acho que eu poderia dizer que, assim, não, ele nem sempre tem razão, mas ele sempre é, se sente na razão. E cabe a nós compreendermos o porquê desses sentimentos dele. Né? Eventualmente, pode ter sido uma falha nossa. Né? E a gente precisa admitir isso. Né? O que, que eu poderia fazer... Né, para melhorar esse sentimento dele. O que, que aconteceu que ele se sentiu dessa forma? A gente não é, é culpabilizar terceiros ou outros, né? A gente entender. E, principalmente, se ele é, se sente na razão e se ocorreu é, algum problema ou alguma animosidade, é a gente entender primeiro né, o, o, o ponto, né? O que causou essa animosidade? Como eu posso te ajudar agora? Como eu posso resolver o seu problema agora? O que você é, está me solicitando, eu não consigo fazer, mas eu tenho esta outra solução. Isso te atende? Ah, me atende em parte. Ótimo, vamos partir daí para melhorar né, essa sugestão de forma que a gente encontre uma solução que te atenda por completo. Que Eu acho que é um pouco disso que vocês dois fazem, né, o Eduardo aqui na ponta, e você, Jefferson, é na outra, na outra, na outra ponta, né? O Eduardo né? E, e, e eu atuamos com o cliente final. Mas, na verdade, a gente pega esse feedback, encaminha né, para superiores e vai chegar ali em você. Olha, a gente tem muitas solicitações disso, disso e disso. E aí você vai pensar ali em soluções para atender esse cliente. Então, você vê que é uma, é uma, é uma corda longa, uma corda extensa, mas ela não pode ter nós, né? A gente precisa sempre estar aqui na, é, afinando essa comunicação, que eu acho que é essa chave, né? E a gente demonstrar para ele que a gente entende o que ele está falando, né? Que a gente compreende esse sentimento dele, né? Ainda que é, eventualmente a gente não possa dar razão.
1: Perfeito, é isso mesmo, é, sem, sendo que todas as etapas, mesmo a, desde a que lida diretamente com o público até a que não mas que executa talvez uma, uma atividade, uma melhoria que vai refletir de fato no público, tem que ter esse, esse foco né, no final e, e pensar que de fato ele vai receber um melhor serviço quando, quando isso acontecer.
0: É, aqui na empresa, é, nós somos uma empresa pequena, né, e sempre que é, a TI, né, a equipe de produto faz uma melhoria na ferramenta, e a gente repassa essa melhoria para o cliente, né? estamos aqui na ponta, e o cliente elogia, nossa, eu adorei, era isso que eu precisava, eu tenho o costume de pegar aquele print do elogio do cliente e mandar para o pessoal da, de produto, mandar para o pessoal da TI, para que eles possam ver que assim, olha, vocês ficam aí queimando a cabeça, pensando, pensando em como melhorar, mas ó, tem resultado, né? a ponta está adorando o que vocês estão fazendo, é o caminho, né? Eu acho que a gente precisa ter essa cumplicidade com as outras áreas também. Quando a gente fala de atendimento ao público, né? A gente não pode esquecer do nosso atendimento com o nosso público interno, né? Eu acho isso um passo importante também. Eu não sei... É, em empresas maiores, isso é mais difícil, né? Eu entendo né? chegar né? nessa, nessa outra ponta. Mas eu acho que sempre vale o feedback para o gestor imediato para o gerente que você atende porque aí eles vão escalando na próxima reunião de gerência ele vai e comenta e aí isso vai chegando na vice-presidência olha os nossos clientes estão satisfeitos estamos seguindo no caminho certo
1: é isso mesmo eu, eu entendo que o feedback desse retorno é obviamente como você colocou a gente é, por ser uma empresa muito grande né uma aqui na idp nós somos uma empresa que tem o grupo, então é uma multinacional, a gente esse retorno é, acontece através de indicadores, né? Até alguns regulados pela ANEL, é, mas é, muitos indicadores é aquela conversa que você tem com o cliente ali na hora do, do, da execução, ou muitas vezes do próprio é, gestor e, e da equipe como, em, como um todo, né? Isso não precisa vir necessariamente de um gestor, de um diretor, é de algum. É, representante, assim, de, de, da gestão da empresa, mas a própria equipe entre si, você sabe quando aquilo foi bem feito ou não, né? E você ter aquela pulguinha ali atrás da hora, de falar assim, ah, às vezes eu fiz algo, mas não está 100%, eu tenho que retornar para deixar isso na, na melhor qualidade. Então, esse retorno, isso reflete na, na própria atuação das pessoas, né? As pessoas trabalham mais felizes, muitas vezes... O que ela quer, de fato, é ter o reconhecimento daquilo que faz, né? Se fez bem, ela ser reconhecida, porque é, hoje em dia, muitas vezes, a gente só é reconhecido ou lembrado quando algo de ruim acontece, né? Uhum. Mas é importante que, nesses pequenos detalhes, no atendimento, é, na execução de qualquer atividade, você elogie quando algo é feito da maneira correta, porque de fato isso é uma cadeia, né? Então, se você tem é, esse primeiro atendimento ali de uma equipe bem feito, isso vai subindo e vai se tornando uma, vamos dizer assim, uma. As pessoas vão ter aquele espírito de tratar sempre dessa maneira e no final vai refletir no cliente, com certeza.
0: Falando é, nessa parte de, de refletir no cliente, né? A gente pensa, é, você em algum momento da sua fala você falou né que nós somos únicos né o nosso cliente também são únicos né e a forma como a gente faz né esse atendimento e aí a gente vem aqui para uma pra, pra um para uma, uma outra etapa que a gente fala do conceito de CRM Customer relationship management ou gestão de relacionamento com cliente que surgiu lá para os anos 90 93 é que é esse conceito dizia que poderíamos é, agrupar os clientes por perfil de consumo e hoje a gente vive na era do único né assim, da exclusividade em que cada pessoa né é uma mais a pressão pela rentabilidade da empresa né faz com que scripts únicos sejam criados ou até mesmo que o atendimento seja feito é, de forma robótica né com aqueles com aqueles chats automáticos né aquela central de atendimento automática né como que a gente como é que a gente lida lida com isso, né, assim, esses scripts, esses robôs fazendo contato com os clientes, o atendimento ao cliente humanizado, vocês acham que ele ainda é superior? Vocês acham que o que a gente faz, né, principalmente o Eduardo, que a gente está aqui na ponta, né, em algum momento vai ficar é, obsoleto? Como é que vocês veem esses atendimentos, né, por quê? A gente entende, né? Seria muito mais rápido. Você coloca ali o que você fala, você não precisa esperar para falar com ninguém, e ele já te dá soluções, já te dá opções digitalmente. E a ideia é que se resolva tudo rápido. Então, eles conseguem, né? as empresas conseguem atender um número maior de pessoas, resolver problemas ou tirar dúvidas, né? De uma forma mais rápida e mais ágil. O que vocês acham dessa, desse tipo de, de atendimento, que é super comum?
2: Fabiana, aí é uma reflexão legal, porque. E você trouxe uma, uma palavra importante, sabe? será que o atendimento, e, no atendimento presencial, o, o humanizado, né? ele pode um dia chegar a ser obsoleto? Super acredito que não. Né? Eu acho que é, tem várias coisas interessantes para a gente pensar nessa evolução do atendimento, né? em várias formas de fazer negócio, né? E eu acho que toda essa transformação, ela tem uma base que é a digitalização, né? A gente está passando por um, um processo muito rápido, né? Algumas coisas a gente ainda nem consegue entender bem, mas uma coisa é muito certa, né? A gente tem uma capacidade de conexão, é, é recursos, equipamentos e sistemas que conectam a gente muito mais rápido a pessoas, coisas empresas, né? A gente tem aí nossa vida né, virtual hoje muito mais acelerada, né? E isso traz é, reflexos para o pro processo de atendimento. E, e ele traz mudanças, uma, onde uma delas é uma mudança que ajuda a empresa a atender mais, a estar mais presente, a, a não ter mais limite de horário né, para alguns tipos de, de atendimento. E, e isso reflete na mudança dessas estruturas. Né? Eu acho que o ponto aqui é, mais do que olhar... A, o, a obsolescência, né? o obsoleto, se alguém imaginar que isso vai acontecer algum dia, que eu acho que não, né? a gente tem que compreender isso como um processo de transformação. Algumas carreiras vão mudar, né? algumas vão, vão ter mais demanda, outras menos demanda, outras vão surgir, então aí exige um pouco de adaptação nossa nessa jornada. E por que, é que eu acredito que não vai ser obsoleto né? o atendimento humanizado? Porque naturalmente nós somos seres humanos, né? Então nós precisamos de contato, é, a gente precisa se comunicar. determinados tipos de atendimento, eles não, não conseguem ser solucionados de forma digital, né? eles precisam desse, desse bate-papo né? desse olho no olho. Então isso tudo acho que passa por esse processo de digitalização né? na nossa forma de viver e se relacionar. e eu acho que o reflexo disso no atendimento é um atendimento que evolui. Né, evoluir para novas formas de fazer, né, para atender cada vez mais, para dar agilidade e mudar a experiência. Aí eu trago essa outra visão, né, que eu acho que quando os CRMs começaram, né, e essa, essa forma de trabalhar o cliente, né, ligando, ativando, segmentando, né, sabendo que forma você se comunica com cada grupo, que tipo de serviço você oferece para aquele tipo de, de pessoa e aí trabalhar né, no crescimento da empresa dessa forma de atender usando as ferramentas isso acho que continua hoje de uma forma bem mais sofisticada né com as nossas interações digitais com, com as mídias sociais que a gente que a gente usa no, no dia a dia isso tudo é informação para ajudar a empresa a tentar acessar o cliente de forma mais assertiva né e aí nós hoje né nesse mundo super digital a nossa experiência tem mudado também, né? A forma de nos contactar, a forma de acessar e a expectativa de retorno. Então, falando usando um exemplo nosso, todo mundo tem no dia a dia o WhatsApp, né? Então, a gente como como grupo tem, né? Ainda tem seus canais digitais super disponíveis para o cliente. A gente coloca serviço onde ele através das ferramentas já solicita, trata lá o envio da, das informações que precisa e já tem a devolutiva, né? Isso é um caminho totalmente sem volta, né? mas é um caminho sem volta porque é uma experiência que é valorizada pelo cliente. Né? As empresas elas estão evoluindo na sua forma de atender, não é por uma questão né, de recursos, né, como a gente pensa aqui né, na, na visão de rentabilidade, ou seja, eu acho que é uma adaptação a uma necessidade contemporânea de hoje, que está em constante evolução por todo esse processo de digitalização que a gente tem passado. Então, assim, acho que nessa, nessa tua reflexão, eu resumo aqui um, um, tudo isso que eu trouxe, né, de que a gente tem que estar, de fato, atento a todo esse processo que estamos passando, né, compreender que alguns tipos de atendimento, eles, sim, vão ser viáveis né, e vão garantir para o cliente uma boa experiência na forma digital e até, às vezes, via robô, que garante uma interação rápida e objetiva para determinados tipos de atendimento. É como, por exemplo, você entrar com a reclamação de falta de energia, né? que é um processo que você precisa avisar a empresa que você está sem o serviço. A empresa, de pronto, já recebe a sua solicitação, devolve lá o protocolo, te informa a previsão de atendimento e repassa para a operação executar o serviço então esse atendimento via robô a experiência que o cliente espera é a agilidade no retorno O contato quanto mais rápido for melhor para ele e aí por outro lado não muitos negócios exigem o atendimento presencial né tem públicos que exigem um atendimento físico humano então esse ambiente ainda vai continuar né e eu acho que a gente tem aí na verdade é uma expansão e um crescimento das oportunidades de atendimento que a gente vai ver né, daqui para frente, com todo esse processo né, de transformação digital que o mundo está passando, que foi super acelerado aí com a chegada da pandemia, mas que traz essa visão da experiência do cliente, né, atender ele da forma que ele espera, da forma que ele interage, e no tempo né, de resposta que ele imagina. E aí, um último ponto aqui para fechar, essa reflexão, é, são as gerações. Né, então, hoje... Né, a turma que já nasce né, nesse mundo digital né, com o dedinho ali no telefone, já integrando com os aplicativos enfim super é, conectados vão exigir experiências muito mais digitais e então a gente passa por esse processo de mudança, tempo que estar atento, mas eu acho que é sempre uma mudança que reflete a forma que o cliente espera que a organização atenda. Eu acho que é um, é um jogo aí de necessidade, e evolução, quem coloca a necessidade para a organização é o cliente, ele que dita o jogo, ele que vai dizer como, e aí cabe à empresa se adaptar, se preparar, e corresponder a essa expectativa do cliente que está do outro lado, sabe?
0: Nossa, eu acho perfeito, Eduardo, até porque, né, como você, você pontuou, né, essa galera que é, mais, que é mais jovem, essa turma aí de 14 anos, que, tá, que já é consumidor, né? Os pré-adolescentes hoje eles já têm iPhone desde oito anos. A gente só foi ter um telefone quando fez, sei lá, 16, 18 anos, né? Um celular e nem, nem era né? um smart, né? Era essa, essa turma aí de 14, não sabe. A gente tinha um Nokia que tinha um joguinho lá de uma cobrinha toda. <risos> o negócio todo...
1: Todo adorava, né?
0: Nossa, aquilo era demais. Só que... A gente é dessa geração que a gente ia fazer né, um trabalho escolar, a gente ia para a biblioteca, pegava lá uns 30 livros, tinha que ler mais uns outros 30 né, para conseguir entregar um trabalho. Né? Essa turma ela tem né, todas as bibliotecas na mão com o celular. Então, essa experiência tecnológica é esperada né, também quando ele precisa falar com a empresa de alguma forma. Ele compra pela... Pela internet, né? Então ele, ele não vai para provador virtual, né? Ele tem ali o avatar dele que ele coloca a roupa e vê se ficou legal, se não ficou legal, compra a peça, troca a peça, devolve a peça, né? Ou a gente tem um serviço de entrega do correio que retira na nossa casa, né? Vai para a loja, então, assim é, é o que você é muito pontuou, né? Eu realmente, eu também acredito que o nosso atendimento fiz, é, o nosso atendimento humanizado, não físico, mas humanizado, ele não vai ficar obsoleto, mas da nossa parte também é, é necessário acompanhar a tecnologia. Né? A gente tem ferramentas de atendimento que nos auxiliam e nos geram agilidade para dar o um retorno para esse cliente também. Então, como você falou, se tem uma queda de energia, esse atendimento que eu conseguir reportar já ter ali um protocolo de atendimento que eu possa acompanhar, uma mensagem automática me informando, olha, é, estamos fazendo um reparo na sua região, houve um problema, mas nós já identificamos, isso já te traz um conforto. Né? E eu falo enquanto consumidora, né? na minha na minha, na minha, minha casa, quando falta a luz, a gente usa o aplicativo do celular para fazer o um reporte, e aí já chega ali uma mensagem, olha, nós estamos fazendo um reparo, na região, então eu recebo antecipadamente uma mensagem informando que no dia tal, da hora tal até a hora tal, eu posso ficar sem energia elétrica por um reparo. Então, isso também assim, imagina ligar para todo mundo para avisar para as milhares de pessoas que são atendidas por esse polo para avisar que de tal hora, tal hora pode ser que a energia elétrica, né? Então, a gente programa aí um disparo, né? Já notifica todo mundo, as pessoas conseguem se organizar e numa eventualidade né? de algo não programado, a gente já tem ali também uma mensagem automática. Eu acho que, que o atendimento é, é isso, né? A gente conseguir auxiliar aquele cliente no momento em que ele precisa, né? E isso vai ser feito de forma digital, né? mas não necessariamente não humanizada, porque a gente consegue né, fazer esse atendimento virtualmente, mas também de forma é, humanizada. É claro que, como você falou, eu também não vejo né, o atendimento é, pessoal né, com pessoas sendo, sendo extinto, porque a máquina ela tem uma programação, e nem sempre né, a necessidade do cliente atende essa programação. Inclusive, essa semana, eu fiz compras pelo aplicativo. né assim, Estamos ali, né? não precisa ir no mercado, mas para fazer compras. Né? E um produto veio estragado. Eu entrei no atendimento automático para pedir a troca daquele produto. E o atendimento automático cancelou toda a minha compra. Então, eu precisei entrar num outro chat humanizado e explicar para uma pessoa, olha, não é toda a compra, é apenas um item. Por favor, não envie uma pessoa para retirar toda a compra, apenas um item. Então, assim, a gente não vai... É, o atendimento ao público, o atendimento ao cliente, ele não vai ser... É, ele não vai ficar obsoleto. Eu acho que é como... Eu acredito né, fortemente que é como você falou. A gente vai precisar é, entender mais de tecnologia para conseguir utilizar as ferramentas que trazem agilidade e conforto para o cliente. Né? A gente vai precisar é, melhorar é, o nosso próprio conhecimento. Então, vamos ampliar o nosso leque de atuação. Né? Como que eu consigo ampliar o meu leque de atuação? Eu vou fazer um curso de idiomas, eu vou falar inglês, eu vou falar espanhol e aí eu consigo atender empresas, né? porque hoje em dia... Principalmente depois dessa pandemia, né? o que ficou de, de empresa que faz esse, esse trabalho de atendimento home office aumentou muito. Então a gente consegue atender, né? fazer atendimento ao cliente de diversas empresas de casa. E aí eu consigo trabalhar em mais de uma empresa, prestando esse atendimento. né? E existem empresas, como por exemplo Booking, que tem uma central de atendimento ao cliente que atende pessoas de vários países. Né? Então, você tem uma ferramenta e você precisa atuar com diversos idiomas. Isso aumenta a, o leque de possibilidade de empregabilidade. Então, para essa turma que está entrando agora no mercado de trabalho, né? é importante manter-se atualizado e buscar sempre um pouco mais. Né? Então, seja investir num, num curso de, de idioma, né? e a gente tem alguns cursos em sites, né? é, no YouTube tem muita... É, muito, muitos professores que, né, que ensinam idiomas gratuitamente, tem sites como o Udemy que tem cursos baratinhos, tem aplicativos como Dolingo Duolingo que ensinam né, outros idiomas. E isso ajuda a se preparar para o mercado de trabalho. Buscar ficar antenado no que está que acontecendo de tecnologia, quais são as ferramentas que hoje em dia as empresas mais utilizam é, para o atendimento ao cliente. Né? É preciso conhecer... Né? a gente não recebe cartas via correio com o cliente com uma, de, com uma demanda. Né? Isso chega através de ferramentas e a gente precisa é, utilizar essas ferramentas. Então, essa é outra ponta também, para ter agilidade e conseguir atender o maior número de pessoas. Mas eu também acredito que, como você falou, né? a gente vai evoluindo, a gente vai aprimorando, a gente vai aprendendo. Algumas coisas a gente vai é, substituir, né? como a gente tem ali o atendimento online, mas a gente ainda tem pessoas por trás, né? E eu acho que isso vai ser mantido, até porque eu acredito que a maioria das pessoas se sentem mais confortável falando com pessoas do que falando com, é, com um aplicativo ali, com um digital, com um robô, né? Apesar de que, eventualmente, esse robô é, tem até uma, um, um tempo de espera menor, é mais rápido mas muitas pessoas ainda vão preferir esse atendimento e as empresas ouvem essas pessoas, né? Então, é, o... assim, você tem a opção ali de ah, eu quero falar com um robô, eu quero falar com uma pessoa. Tem várias empresas que têm esse tipo de chatbot.
1: Isso, eu ia comentar uma coisa, Fabiane, que, assim, é, a opção de utilizar... Eu acho que todas as empresas, obviamente, elas vão para o lado digital e está certo, isso tem que evoluir, uhum. E na verdade, o, o no meu pensamento, quem escolhe qual tipo de atendimento o cliente eu vou ter é eu mesmo, né? Eu como cliente. E a empresa ela tem que me dar as opções. Então nós estamos falando que hoje nós temos um público que ele tem de 15 anos até 80, 100 anos, né? Então eu estou falando de pessoas da geração alfa, da geração Z e Y, X, o baby boomers. Então eu tenho pessoas que Gostam de ser atendidos presenciais e outras que também não gostam. Uhum. Então, o que, que eu acho que as empresas têm que pensar como evolução? Eu tenho um mix, né? É, vamos dizer assim, eu tenho que ter um leque de formas de atender é, para que o cliente escolha, né? É, eu acho que muitas empresas às vezes tentam, vamos dizer, empurrar a forma de atendimento e deixe que o cliente escolha. Se ele quiser ligar e falar com alguém, ele fale. Se ele quiser ir numa agência, ele vá. Se ele quiser atend ser atendido pelo aplicativo... Então, cada geração, cada público, ele quer ser atendido de uma maneira. E, obviamente, que a empresa, após dar esse leque, muito provavelmente, em passados anos, né, a gente vai começar a ter uma tendência. Talvez a empresa A ah, queira mais atendimentos online ou mais presenciais. Então, tem... Cada uma vai evoluindo da sua forma. Então, o que, que a gente tem que pensar, como eu, como cliente, por exemplo? O que, que eu quero? Eu quero que a empresa me dê as opções. E quem faça a escolha de como ser atendido sou eu. E não ele me obrigue a eu escolher a forma que ele deseja que eu seja atendido. Né? Então, a gente acho que tem que pensar que existem pessoas que estão consumindo, que hoje têm desde 15 até 80, 100 anos, então, eu tenho que ter, com, com certeza, uma variedade de formas de atendimento. Não vai acabar, acabar o presencial, nem tudo vai virar digital, mas, de fato, a gente vai ter uma evolução e a gente tem que participar dessa evolução, seja como cliente e seja como empresa também.
0: Sim, eu lembro que quando eu atendia é, em loja, eu atendia muito idoso. E é engraçado, o idoso gosta muito de conversar. Né? Eles se sentem sozinhos e eles não conseguem acompanhar. É, tanta tecnologia, tantas mudanças, né? Então hoje você entra no aplicativo, ele está de um jeito semana que vem já tem uma roda uma atualização, pum, já mudou toda a cara, né? Eles têm essa, essa dificuldade que é completamente compreensível, né? Então assim, e é um público que consome como qualquer outro, né? E, e eles gostam desse atendimento mais humanizado. Então é só um adendo, né? Para sua fala, né? Claro que não é só o público idoso que gosta. Eu amo ser atendida por pessoas. Né? eu me sinto mais confortável ainda que eu vá direto ao ponto olha preciso realizar essa troca ok você está né, aqui, isso que você precisa fazer ótimo, obrigada, tenha um bom dia sem ser essa questão de, de ficar né, conversando mas assim, a gente tem muito público que gosta desse atendimento né? e, e é ótimo eu acho assim, a gente ter essa possibilidade dentro das empresas né? o virtual é, o chatbot né? e o, o humanizado com pessoas é, falando nisso, né? quando a gente fala né, desse atendimento com o público, né? que seja na área de vendas ou em outras áreas, né? o que, que vocês é, recomendariam ou que vocês trariam de dicas sobre a melhor forma de tratar o público? Acho que a gente já deu algumas dicas aqui antes, mas só para...
1: Eu vou lembrar aí uma coisa que eu falei, que eu acho que a gente gosta de, de ser tratado né, de maneira pessoal, é, então, acho que uma forma, uma dica é tratar as pessoas de maneira pessoal, tentar tornar aquilo é, o mais mais é, prazeroso possível para que ela seja bem atendida. Eu acho que algo que é, é importante para mim é que as coisas sejam claras, né? Que quando quando a gente receba as informações, a gente tenha clareza em todas as, as informações que é, são passadas para nós, né? Então, como... Como cliente e como empresa, eu acho que deixar as coisas claras e atender você de forma pessoal, eu acho que são boas dicas para a gente poder evoluir nessa relação entre cliente e fornecedor.
0: É, eu acho que se a gente falar, né, de atendimento pessoal, se eu estiver lidando fisicamente com outra pessoa, eu gosto da questão do olho no olho, né? Não se distraia, né? Olhe para o seu cliente enquanto ele estiver falando não espere a, a, a sua, seu momento de falar, né? preste realmente atenção no que ele está te trazendo. Eventualmente ele vai falar, é, ele vai apresentar um problema, ele vai trazer uma solução para esse problema, mas se você tiver de fato prestando atenção no que ele está falando, nem sempre a solução que ele falou realmente é a melhor solução para ele naquele momento. Então quando você está olhando para o seu cliente, ele olho no olho, prestando atenção no que ele está falando você consegue oferecer soluções que vão atendê-lo não só naquele momento ali emergencial, mas futuramente também. Apresentar o leque de possibilidades, né? quando a gente fala de, de, de tratativa, né? de problemas, né? eu diria, apresentar o leque de possibilidades. Quando eu falo de atendimento geral, é ouvir o cliente. Se eu estou tratando um cliente numa loja de roupa e ele está falando assim, "Ai, eu preciso no um casamento, eu não sei que roupa eu vou vestir, Ouve, ele está te descrevendo toda uma situação, ele vai te passar informações né, muito importantes, ele vai te, ele vai te apontar é, que cores ele tem preferência, se, ela, se é uma pessoa mais ousada ou mais reservada, para você oferecer opções personalizadas para ele. Mas assim, é, ouvir o seu cliente de verdade, não esperar assim, ah, eu estou esperando ele terminar de falar para eu falar. Não completar a frase pelo cliente, né? permitir que ele fale, que ele desenvolva a linha dele de raciocínio, olhar olho no olho. Né? Se eu estiver o telefone, né? dá um retorno para ele de que ele está sendo ouvido. Né? Então, assim, se você fica completamente mudo do outro lado, ele não está te vendo, ele não sabe se você está prestando atenção no que ele está falando ou se você está bebendo água, jogando can't crush. Né? Então, assim... Dá um feedback para eles, sim, compreendo, ok. Às vezes até um hum, né, essa vocalização te diz que você está ali, você está ouvindo, né? Porque nem sempre a gente está, ainda mais agora, né? Que muitos atendimentos são virtuais, né? Mas é só para você dar esse feedback para eles que você está prestando atenção. E é, eu diria também que é sempre, sempre se colocar no lugar do cliente, né? Como que você gostaria de ser tratado se você estivesse passando pelo que ele está passando? Né? Seja uma coisa boa, né? então ele chega e fala, nossa, eu estou super feliz porque a minha filha vai casar e eu vim aqui comprar um vestido. Nossa, se alegre com esse momento dela também. Nossa, parabéns! Nossa, e quando vai ser o casamento? sabe? Complementar. Né? Ou então ele chegar para você e falar, Ai, puxa vida, comprei esse sapato, machucou meu pé ai, nossa, deixa eu te sugerir aqui um outro, que é mais é conforto da nossa linha. Então, assim, entender nessa né, situação, fazer parte da realidade dele, ele se colocando no lugar dele, né? Então, assim, é, o que falta muitas vezes nesse atendimento físico, e que a gente fala muito do varejo, né, não não fique com o seu celular na mão, assim, há momentos e há momentos para você ficar, né? Respeite aquele cliente. Se em algum momento você não foi né, bem recebido por algum cliente, que eventualmente acontece, né é, não falar mal desse cliente, principalmente na frente de um outro cliente. Então, uma pessoa saiu da loja e você fala, nossa, que pessoa suportável, e outro cliente ouvindo. Isso é terrível, né? temos que ter respeito pelos nossos clientes. Né? Todo mundo tem um dia que não está muito bem, então, de repente, essa pessoa que você atendeu não está num dia muito bom descontou em você aleatoriamente, não é nada pessoal, ou foi um pouco mais rude, é, tente entender que, que tem dias que as pessoas não estão é, muito bem. né? Então, deixa ela desabafar, deixa ela falar e não comente de um cliente para outro. Eu acho isso péssimo quando um cliente fala mal, um, um atendente fala mal de um cliente que acabou de sair, que acabou de virar as costas, ou cita um cliente para o outro. Não, gente, isso não pode, isso é terrível, isso não é ético, né? E, e gera insegurança para aquele cliente que você está atendendo naquele momento também. E isso vale independente da área de atuação. Isso são dicas de, de atendimento geral, né? De para qualquer tipo de público. Né? Não pode, né? são coisas que não podem, mas assim, eu acho que a regra básica é se eu estivesse no lugar dele, passando por essa situação, como eu gostaria de ser atendido? Eu acho que isso é o básico para não ter erro no atendimento. Eduardo, gostaria de complementar?
2: Eu vou, assim, trazer um, um, um pouco também da minha visão, nesse lado do, do como né, se posicionar, eu acho que tem questões bem bem assim, naturais de um atendimento efetivo, um atendimento que é bom, que é bem percebido pelo cliente. É você coloca empatia né, no que você está fazendo, é... Essa coisa que você falou muito lá no começo da nossa conversa, né, de se colocar no lado do cliente, vestir, né? colocar o sapatinho dele, entender o que ele está trazendo, o que ele está precisando, né. Que a partir da compreensão do que o cliente precisa, você aí sim consegue construir um atendimento diferente e tocar o coração e conseguir, de fato, entregar o que aquela pessoa está pedindo, está precisando, né. É, e naturalmente isso não é possível né, no mundo digital puro né? então assim como eu comentei né, é, essa é uma experiência que super faz sentido e se aplica para alguns determinados tipos de serviços né, e tipos de solicitação mas falando da interação né, humanizada essa, essa, esse lado empático de ser é o que transforma o atendimento né? eu acho que esse, se eu pudesse colocar uma coisa aqui que que sirva de visão né, para um atendimento bom, um atendimento efetivo, é a gente atender olhando, compreendendo e buscando né, atender, né, entregar valor para aquela necessidade que o cliente traz para a gente. Se todos, né, toda a organização, né, todos os que mantêm o um contato com o cliente conseguem trabalhar dessa forma, aí você não tem dúvida que a empresa vai se transformar né, que os clientes vão, de fato, reconhecer, vão se sentir satisfeitos, vão cada vez mais interagir com essa empresa. E, no final, o crescimento ele só vai trazer ganho para os dois lados. Né? A empresa cresce, porque né, vai ter maior público, né, um público mais feliz, um público que recomenda, um público que recebe aquilo que espera. Né? Mas ele está recebendo aquilo que espera pela visão do atendente isso é importante, né? O a, extremamente estratégico para organização, né? É fator de sucesso a capacidade que quem está lá na ponta, quem fala com o cliente, consegue trabalhar com empatia, né? Porque há e exemplos assim, a gente vai ter vários aqui, né? De quando você às vezes recebe um problema, seu cliente te traz uma reclamação e quando você discute com ele né, a experiência, o que houve, os porquês, você consegue transformar isso em uma oportunidade. Né? Resolver aquele problema, transformar a percepção do cliente e dali sair com um negócio, por exemplo. Né? Então, acho que empatia é chave nessa nessa qualidade de atender. Né? É ser humano de verdade. Né? Eu acho que esse, esse é o ponto.
1: Com certeza. o Eduardo, queria colocar só um ponto sobre isso. Realmente, a empatia eu acho que é e é super importante mesmo que a gente se sente que a pessoa está preocupada conosco, mas nesse ponto que você comentou sobre a, a, somente a pessoa lá na ponta, né? eu concordo que lá na ponta a gente tem que ter, de fato, uma pessoa preparada para lidar com o cliente, mas se toda a organização como um todo não estiver pensando no cliente também, né, não adianta você ter um bom atendente, que se o problema não for resolvido, ou não for atendido da forma com que deve ser, é, é, talvez esse, essa ponta final é só a pessoa que passa a informação, né? ou colhe a informação, é, seja em meios digitais ou seja em meios pessoais. Então, acho que a organização como um todo tem que ter esse mesmo foco para que o problema, de fato, seja solucionado e não eu tenha só uma uma resposta é, boa lá na, na frente, né? na, na ponta final. Você
2: trouxe um ponto super importante, cara, é, e eu estou 100% com você, né, porque a questão da empatia no atendimento é trazer é, né, ali debaixo d'água a visão do que o cliente precisa. Eu acho que o atendente tem essa capacidade né? de abrir ali a caixinha preta do cliente, entender a necessidade e trazê-la para a organização. Eu acho que esse é o, é o ponto, né? e aí a empatia do lado de dentro né de uma empresa focada no cliente né que a, a, os nossos negócios são muito focados nisso trazer essa necessidade para dentro de casa e corresponder à resposta porque a resposta do serviço né do atendimento não fica no cargo do atendente fica no cargo da operação da empresa né então o atendente ele traz o cliente para dentro de casa explica para a organização o que ele compreendeu daquela necessidade Olha, olha como é interessante aqui a mudança de, de visão da posição, né? O atendente, o atendimento ele não tem que receber e passar. O atendente ele tem que interagir com o cliente, compreender, né? e daí, dessa compreensão, identificar a necessidade de passar para dentro da organização. E essa organização tem que corresponder a essa necessidade, focada no cliente. Né? E a operação tem que chegar junto. Para quando o circo se fechar, né? do primeiro contato que o cliente teve solicitando né, o atendente, recebendo a empresa, preparando nela todo o serviço e dando o retorno para o cliente. Quando essa, esse serviço chegar no cliente de volta, tem que estar tá exatamente em ir com aquilo que se pensou no começo.
1: É isso se aí. chegar
2: na casa do cliente aquilo que ele não queria, de nada valeu o, o atendimento, né? E de nada valeu o esforço da operação. Então, os dois lados da empresa tem que ter o cliente sempre no centro. Né? Então, assim, Justamente. acho que aqui a gente complementa muito bem esse debate. Maravilhoso o teu, teu comentário. Teu super é, é
1: aquele, né, no, no gato por lebre, né? <risos> a gente não pode ter, ter o cara a querer algo e, no final, a gente recebeu outro.
2: E, e um negócio legal aí, trazendo. É, é o efeito né, positivo que se cria quando o, a, o cliente está no centro da empresa, né, o atendimento focado e a operação focada juntos, o, 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 o atendente ele consegue ter muito mais confiança né em quem está ali atrás dele que vai fazer a coisa acontecer de verdade. Né, à medida que as interações que ele tem com o cliente são positivas e ele começa a ter retorno positivo, é que a gente já falou um pouco antes, né nessa coisa do indicador, do acompanhamento, e aí você cria uma relação de reforço. né? E o cliente pedindo, a empresa correspondendo. Né? O atendimento vai estar cada vez mais preparado, mais estimulado, né? interagindo cada vez melhor com o cliente. E isso se reverbera de forma positiva fora da empresa, né? onde os clientes vão reconhecer a satisfação e vão querer cada vez mais consumir dessa empresa. E a, o time que está do lado aqui, atendendo e, e tocando né, a operação da organização, se sentem também muito motivados e engajados para resolver cada vez mais desafio desses clientes que estão lá fora. E é aquilo que você falou do elogio, né cara no sentido de reconhecer é o, o trabalho bem feito. E quando esse reconhecimento ele vem do cliente, né, vem constantemente, né, e, e ele é fruto de um trabalho conjunto, né, que a, o time consegue reconhecer a relação do trabalho que faz e o efeito que esse trabalho gera, né? A consequência disso, aí você transforma a organização. É, exemplo nosso, né? A gente que está no ramo de energia, tá, não tem coisa mais simples numa operação de uma distribuidora resolver a reclamação de falta de energia, né? Mas por outro lado também não tem um serviço mais recompensador que você tá lá cuidando de um insumo, né? Uma, uma necessidade fundamental de todo mundo, né? Ninguém consegue viver hoje no mundo moderno sem energia, né? então assim trabalhar para que esse serviço continue tem um propósito para a gente muito rico, né? E é importante para a sociedade. Então assim eu estou trazendo aqui um, um parêntese na reflexão indo um pouco mais mais longe, mas é já pensando em como você realmente consegue fazer um atendimento de excelência, né? Focado no cliente, uma operação focada no cliente ter empatia em tudo que faz e ter daquilo que você atende e que serviço presta, um propósito. uma razão que te, te preencha para você ter energia para superar os desafios do dia a dia. Né? Acho que fugi um pouquinho da pauta aqui, mas acho que valia trazer essa, essa reflexão para todos Acho que o propósito também vale super nessa agenda aí de como melhor atender, né?
0: Não, na verdade, eu achei muito pertinente, né? Os pontos de vocês. E eu queria pegar um gancho e colocar um foguinho aqui, botar mais lenha aí nessa, nessa fogueira, e perguntar para vocês, né? Principalmente do, do é, pro Eduardo, né? Que está ali na ponta final, como que, qual é o melhor posicionamento, né? Como que a gente deve agir quando ocorre um incidente com o cliente, sabe? Quando ele fica nervoso e aí vem descontando tudo, né? se você tiver alguma é, experiência pessoal para compartilhar de como né é, solucionar ali um problema né um cliente mais nervoso mais exaltado né que que fala mais alto ou que o que, que fala palavras às vezes duras né que ele desconta ali em você como que qual é a melhor forma de de agir nesses casos ali né de de, de mais, mais delicados, né, digamos assim.
2: Quando, é, quando o cliente ele já, já entra numa, numa postura mais de conflito, né, vem super Sim. irritado, né? reclamando forte. Olha, estou tentando aqui trazer algumas experiências, é, até me lembrei de uma delas, mas, assim, falando em, em, em linhas gerais para o pessoal, assim, acho que o primeiro, o primeiro ponto é deixar o, o cliente se posicionar, deixar ele falar, né, e aí você tem que ter uma atenção né, do da, da, que o cliente está trazendo, da forma que ele está se posicionando. Né? Porque, assim, existem, vamos falar do atendimento presencial, existem né, conflitos que podem chegar a um, um limite de risco. Né? A gente não tem histórico nem caso nesse sentido, mas pode acontecer. Então, você tem que ter a habilidade ali de trazer né, a, a gestão né, que está ali presente, a coordenação né, e trabalhar com esse cliente em um ambiente um pouco mais reservado é importante, né? Porque você está num ambiente público e você tem um cliente que está ali, né? Verbalizando, talvez até falando coisas inadequadas, falando em tom mais alto, isso vai estressar todo mundo que está no entorno e gera preocupação, né? E você tem esse cliente, tem vários outros clientes que você também tem que ter cuidado ali. Então, numa situação dessa, acho que o primeiro passo que você tem que dar é trazer esse cliente para um ambiente que possa abrir um diálogo mais reservado, porque é uma tendência do ser humano, né, quando ele está muito irritado e ele perde um pouco do controle. Se você tiver no ambiente público, ele, ele vai potencializar isso, né. Então isso é uma primeira medida para você tentar acalmar um pouco mais o cliente e sempre, né, numa, uma atitude calma, tranquila, né, e escuta. Né? Uma, uma, uma atitude de fala de, de pedir para parar para né? não tenta abafar o cliente acho que esse é outro ponto importante né? acolher esse cliente estressado que está ali né? é, verbalizando, eu estou dando um exemplo aqui do atendimento presencial, né? você imagina estar tá numa loja, uma varejista enorme estar tá numa, numa fila de caixa com 30, 50 clientes ali esperando e aí você pega um cliente que no momento do pagamento teve irritação e está ali discutindo com a caixa, né? Então, você vai deixar a, aquela discussão ali, naquele ponto, e tentar resolver na frente de todo mundo? Eu acho que a melhor forma é você trazer o cliente para a reserva e tentar entender o porquê e, óbvio, solucionar a, a necessidade que ele está colocando ali. Né? Porque, por trás do estresse, e aí é um ponto importante, né? é, é não se irritar também. Né? Você não pode se apropriar daquela, daquela raiva que o cliente está sentindo. Porque aquilo é importante a gente também enxergar assim, aquilo é uma atitude. né? Ele está ele tá expressando um, um sentimento que vem de algo frustrado. Ou o serviço não atendeu, ou que ele achava quanto ia pagar, pagou a mais, uh, ou a qualidade do que ele esperava não atendeu. Então, isso tudo remete à necessidade que... é que frustrou ali a expectativa do cliente. Então, você tem que passar por essas etapas, entenda que aquilo que o cliente está trazendo é só a atitude, passa por ela, tenta entender a origem da frustração, para daí, sim, você trabalhar com esse cliente uma alternativa. Né? Então, eu acho que é um jogo muito de, de, primeiro, contornar a situação ali que se iniciou e você tentar encontrar um ambiente mais reservado, mais confortável para poder compreender o motivo e daí você trabalhar com o cliente uma, uma solução alternativa, né? Em caso de, de atendimento telefônico é, é diferente, né? Você está ali num debate, provavelmente o cliente no nível de estresse no telefone ele, ele vai chegar a limites bem mais desconfortáveis, né? De linguagem, vai pode chegar a fazer ameaças, né? Aquela coisa de, de querer né? brigar com a voz, né? E, e também acho que vale o mesmo o mesmo caminho. né Não se apropriar, não se trazer para você, que está atendendo o cliente, a raiva que ele está sentindo. Né? O que ele está trazendo é contra a organização, é contra algo que, às vezes, não tem razão. Né? Voltando àquela primeira reflexão que a gente fez. Mas ele está ali trazendo a sua necessidade frustrada e ela precisa ser atendida. Então, ele tem razão e está frustrado. Ele não tem razão na forma como ele está se colocando. Você precisa trabalhar isso muito bem, né? E tentar se comunicar e encontrar um, um momento que o cliente discute. Né? Esse é um ponto aí no, no atendimento né, não presencial. Você tem que trabalhar bem e perceber que o cliente está ali ouvindo para você começar a trabalhar as perguntas que vão te levar a entender o motivo, né? Então, acho que resumindo aqui um pouco da, da reflexão, acho que o caminho é esse. é Volta à questão da empatia, mas também volta uma questão de inteligência emocional muito importante. Né? Para a gente ajudar alguém que está ali em momento de crise, né? e com alto estresse, a gente tem que chegar muito calmo e tranquilo para poder passar por essa fachada que o cliente traz e entender de fato o que é está que acontecendo.